0: Gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpierer Podcasts, des offiziellen NBA Podcasts von der Sonne und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gut, dass ihr dabei seid, denn heute gibt es Sonderfolgenalarm. Wir sind nicht nur zu zweit, nicht nur der selten Ungekämmte, Ole Freaks, sitzt mir, Max Marbeiter, gegenüber, sondern wir bekommen Verstärkung und zwar von niemand Geringerem als Moritz Wagner. Wir haben ein kleines Interview geführt, sensationell und äh, das wird es jetzt gleich hier im Anschluss geben. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, an, an Moritz, dass er sich Zeit genommen hat für uns. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, bevor wir uns jetzt hier komplett verhaspeln, oder? Ich halte das auch für eine sehr gute Idee. Ein kleiner Hinweis, bevor wir loslegen, vielleicht dann doch noch. Es war teilweise mit der Verbindung etwas hakelig. Also wenn ihr mal nicht alles perfekt oder wenn es mal ein bisschen ruckelt, seht uns bitte nach. Wir haben unser Bestes getan. Moritz hat auch sein Bestes getan. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt aber wirklich los. Viel Spaß. Ja, und jetzt sitzt er uns tatsächlich nicht ganz gegenüber, aber ist doch direkt mit uns verbunden aus Washington. Nationalspieler, Wizards Big Man Moritz Wagner. Hi, Moritz. Guten Tag,
1: alles ja, klar?
0: Ja, bei uns alles gut soweit bei dir? Alles frisch, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, willkommen im Korbiger-Podcast. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns so zwischen deinen diversen Spielen und beim doch nicht ganz entspannten Terminkalender.
1: Ja, alles gut. Ganz entspannt.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, grad, wo, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich sitze gerade im Auto, Flughafen, ich fliege
0: heute nach Indiana. Ah, okay. Genau, morgen ging die Pacers danke.
1: Genau.
0: Ja, du, äh, genau, normalerweise bist du ja mittlerweile in Washington jetzt seit ein paar Wochen davor, viel umgezogen in letzter Zeit irgendwie von Berlin nach Ann dann nach L.A., dann nach Washington. Wenn du in eine neue Stadt kommst, also was suchst du dir, jetzt mal abgesehen natürlich von einer neuen Wohnung, aber was suchst du dir als erstes, was ist dir so wichtig in einer neuen Stadt?
1: Das ist eine gute Frage, also es ist auch, ehrlich gesagt, habe ich da nicht so eine fixe Antwort. Das ist was, was man jedes Mal neu rausfindet über sich selbst. In L.A. wusste ich ziemlich genau, was ich mir gesucht, und was ich wollte. Und zwar, mhm. ich wollte beim Wasser sein, einfach weil ich wusste, dass das vielleicht die einzige Chance in meinem Leben ist, mal am Wasser zu leben. Und da wollte ich sie nutzen. Und jetzt in D.C. ist es eher so, dass ich in der Stadt leben wollte, weil ich ein bisschen mehr im Zentrum sein wollte und nah bei der Arena. Und das hat ganz gut funktioniert. Also es, es, es hängt immer so ein bisschen von der Stadt ab, mhm. Arbor ist eine kleine Stadt, das heißt, das ist eigentlich ziemlich egal, wo man lebt, weil man kommt überall in fünf bis zehn Minuten hin, deswegen ist das eigentlich ziemlich entspannt, aber ja, jetzt in DC lebe ich ziemlich, ziemlich zentral und das ist auch ganz gut so.
0: Okay, ja cool. Ja, du hast es mehr, hast du ja schon angesprochen, du hast auch irgendwann, irgendwann hast du mal gesagt, dass es so ein bisschen so einen therapeutischen Effekt auf dich hat. Hast du in DC, hast du da schon irgendwas oder wie schaltest du generell so ab zwischen den Spielen oder was hilft dir da?
1: Ja, ich habe eine, hab eine größere Wohnung als in L.A., natürlich auch preislich, natürlich auch viel Gründe L.A. ist natürlich extrem teuer, mhm. wenn man das mit normalen Städten vergleicht. ich sehe ist jetzt auch nicht gerade billig, es ist auch in den Top 10 der teuersten Städte in Amerika, aber da kann man sich doch eine größere Wohnung, wenn man in der Stadt lebt, leisten als in L.A. In L.A. ist man dann gleich arm. Deswegen, also ich habe da schon meine Art und Weise, wie ich abschalten kann und so ein bisschen meine eigene Höhle nutze, um um die Gedanken auf andere Sachen zu lenken.
0: Also gerne auch mal zu Hause einfach so ein bisschen runterkommen, in eigenen vier Wänden. Ja, genau.
1: genau. Ja. Ziemlich simpel, ehrlich gesagt. Also Ob das jetzt ein V-Show ist, FaceTime mit der Familie, solche
0: Geschichten. Ja, das reicht ja oft auch, ne? muss ja, muss ja nicht immer Richtig. aufregend sein.
2: Ne? <lacht> ja, genau. Ja, man konnte sich ja in letzter Zeit auch einiges angucken in Washington, so die, also in sportlicher Hinsicht. Die Mystics haben die WNBA ja. gewonnen, Nationals wurden MLB-Champion. Wie viel hast du davon mitbekommen?
1: Viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine der Sachen, die echt hier raussticht in D.C., dass es ein sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl gibt in den Sportteams. Dieses äh, Vor allen Dingen mit den Mystics natürlich die die gleiche Facility nutzen wie wir, dass es da eine gewisse Zusammenhalt gibt. Ähm, das hat mich fast schon ein bisschen an College erinnert, wo Mädchen und Jungs das gleiche die gleiche Halle genutzt haben. In, hier ist es auch so gewesen im Sommer. Und dann, natürlich fiebert man da umso mehr mit, wenn man gewisse Beziehungen zu den Spielerinnen hat. Und man war, ich war natürlich auch bei einem oder anderem Spiel, weil es, die Stimmung war fantastisch und dass sie das gewonnen haben, ist natürlich unglaublich. Und dann auch mit den Nets so ein bisschen die Underdog-Mentality, dass sie das gewonnen haben, ist super für die Stadt. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, die Wizards müssen jetzt auch mal kommen, aber das ist natürlich auch ein langjähriger Prozess. es geht nicht einfach so. Das war bei den Nets so, das war bei Mystics so, das heißt, man... Das inspiriert dann natürlich auch irgendwie und motiviert dann natürlich auch irgendwie.
2: Ja, du hast du hast ja im Sommer in einem Interview mit der Zone auch gesagt, dass sich in, in Washington dieses Politische sehr reizt. Also, dass, dass du dich freust, auch irgendwie bei den, yeah. bei den Wahlen mittendrin zu sein. Wie viel bekommst du da schon mit?
1: Also, jetzt von der Stadt direkt nicht so viel. Ich interessiere mich viel mehr dafür, seitdem ich in der Stadt bin. Liegt aber eher an mir, würde ich sagen. Also, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass ich mehr podcast höre oder mich ein bisschen mehr informiere, was diese Politik-Sache angeht, weil ich mich sehr dafür interessiere, da aber sehr, sehr vorsichtig bin, was ich sage, weil ich immer noch denke, dass ich ein sehr gefährliches Halbwissen äh, habe, was das angeht und das finde ich in der Politik immer ziemlich schwierig. Ja, aber es ist ein, für, für mich ein sehr interessantes Thema, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, gerade in Amerika mit dem, was hier abgeht ähm, und faszinierend für mich. Und es ist auch cool, so dabei zu sein und ich meine, ich fahre jeden Tag am Weißen Haus vorbei und es ist, ist schon irgendwie lustig, ja.
2: Hast du dieses, dieses Interesse schon immer gehabt oder ist das so über die letzten Jahre ein bisschen gereift?
1: Ich hatte Politikwissenschaften als Leistungskurs in, äh, auf dem Gymnasium. Also es hat mich schon irgendwie immer interessiert. Für mich, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu emotional für Politik. Also ich, Politiker sind ja sehr, sehr gut, sich auf Sachliche zu beziehen und da irgendwie so zwischen den Zeilen sehr, sehr solide zu sein und ich, ich glaube, ich würde da sehr einfach aus das Schema da rausbringen und nicht so viel denken, deswegen glaube ich, bin ich ein bisschen zu emotional für die Politik, aber interessieren tut es mich trotzdem.
0: Ja, du hast schon gesagt, du bist vielleicht zu emotional, um dann im Endeffekt äh, zu entscheiden, aber ziehen wir mal an, du dürftest quasi entscheiden, so als Präsident oder Kanzler oder was auch immer, welches Thema läge dir denn am meisten am Herzen oder was was wäre so das Thema, das du als erstes angehen würdest?
1: Das äh, wow.
0: Wow. Jetzt wird es die. Interessante Richtung,
1: die wir jetzt gehen. <lacht> ja. Das finde ich gut. Um, also, sehr interessant. Also, ich, ich bin immer eher einer, der sagt, die ganzen Konzerngeschichten und Wirtschaft ist, ist alles wichtig und so, aber für mich ist erstmal wichtig, sind die Leute, die Leute an sich. Was kann man für die Leute jetzt per se besser machen, ohne jetzt zu tief, tief in die Materie zu gehen, weil ich auch nicht so krass Ahnung davon habe, mhm. aber wie bekommt man das hin, dass es weniger Armut gibt, dass sich jeder alles leisten, nicht alles leisten kann, aber dass die Klassengesellschaft nicht gleichgestellt ist, natürlich utopisch, aber dass man da eine gewisse Balance findet. Mhm. Solche Geschichten finde ich sehr interessant, die natürlich auch in Deutschland immer wieder vorkommen. So, also sowas, sowas interessiert mich schon sehr.
0: Ja, der Kontrast ist in den USA natürlich auch nochmal extremer, dann ein bisschen sichtbar, ne, Als in Deutschland zwischen jetzt arm und oder ganz arm und reich, ne?
1: Oh ja. Und da ist es ja natürlich auch total interessant, als NBA-Spieler ist man dann in einer interessanten Situation, weil ähm, man macht ja extrem viel Geld für etwas, was eigentlich gar keine Arbeit ist. So. Mhm. Ähm, und da zu sagen, okay, ich setze mich für die Mittelklasse ein oder für die untere Klasse ist natürlich auch irgendwie, weißt du, also ist natürlich auch eine sehr interessante Situation, in die man sich... Also die ganze Dynamik, die Schere zwischen Arm und Reich in Amerika ist extrem... Beide auseinander in der Mittelklasse gibt es fast gar nicht und das, da, da hast du recht und das muss man sich schon, das ist echt krasser, das ist mir auch in Michigan damals schon aufgefallen, das ist deutlich heftiger als was man in Deutschland sieht.
2: Mhm. Man hat das über die letzten Jahre immer mal wieder so verfolgen können, dass beispielsweise Bradley Beal und John Wall sich auch sozial sehr engagieren in Washington. Was, was denkst du, was man halt gerade bei solchen Themen irgendwie, was auch die, die Integration und sowas angeht, was, was man da als Sportler so alles bewirken kann?
1: Und das muss ich ganz ehrlich sagen, mich dankbar, dass du das ansprichst. Das ist eine der größten Sachen, die raussticht für mich bis jetzt bei meiner, in meiner Zeit bei den Wizards, ist, inwiefern die Organisation sich für Community-Geschichten... Und das fängt bei so kleinen Sachen an, wie Bradley halt letztes Jahr war Botschafter für ein Highschool- oder für so ein Juco-Team. Und da hat das halt Weihnachtsgeschenke und solche Sachen. Das sind kleine Dinge, aber die haben letztendlich einen riesen Impact und da muss ich ganz ehrlich sagen, das begeistert mich bis jetzt am meisten bei den Wizards, wie das gemacht wird. Und das fängt mit den, größten, mit den besten Spielern an, wie John Wall und Bradley Beal. Und wo, wo man von außen immer sagt, ja die machen das, weil sie es machen müssen. Und jetzt kann ich von innen so sagen und das beobachten und sagen, Alter, die haben wirklich Bock da drauf und für die ist es wichtig.
0: Ja, ganz kurz, weil du hast du hast das mit den Wizards hast du sie jetzt angesprochen. Du, in LA hast du habe ich auch mal ein Zitat von dir gelesen, wo du sagst, dass in LA einfach also hat auch so ein bisschen mit dem Kontext zu tun, dass du da halt festgestellt hast, dass viele Menschen leben, die einfach zeigen müssen, wie reich sie sind und dass du selber hoffst, dass du niemals so wirst. Ähm, wie schwer ist es eigentlich, also du hast jetzt schon gesagt, bei den Wizards ist es denen sehr sehr viel sehr wichtig Community Arbeit zu leisten, aber wie schwer ist es so einem Kontext der NBA und USA wo halt Status viel zählt, wo Geld auch irgendwie so einen entscheidenden Teil der Anerkennung ausmacht. Also merkst du da schon, ist, ist es ein schwere, schwieriges Umfeld, um, um quasi so auf dem Boden zu bleiben, was dieses diese Reichtumgeschichte angeht, oder ist es für dich total okay? Ich würde mal
1: so sagen, es ist ein schwieriges Umfeld, nicht überhaupt, aber das gar nicht. Also Es mhm. hängt ja schon so ein bisschen, du bist ja derjenige, der das entscheidet letztendlich. Ja. Ähm, aber es ist schon unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Also ich würde jetzt schon sagen, dass in L.A. das schon so ein bisschen so ist, dass Geld so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, das Leben regelt. In DC ist mir das jetzt bis jetzt noch nicht so krass aufgefallen. Es hängt, es hängt natürlich von Stadt zu Stadt, Stadt ab, aber generell ja, also ich, wie soll ich sagen, ich, ich bin jetzt nicht in einer Situation, wo ich mich äh, beschweren kann darüber, dass ich gut Geld verdiene als Basketballspieler, aber ich möchte natürlich nicht so gesehen werden. Also ich möchte natürlich nicht als äh, reicher Schnösel gesehen werden, der quasi nicht arbeitet für sein Geld, sondern ich möchte als normaler Mensch gesehen werden, so wie ich jeden anderen auch sehe und ähm, irgendwie diese Bescheidenheit behalten in meiner Karriere, unabhängig davon, was mein Inkommen ist, weil es ist letztendlich auch egal, es kann ja auch mal wieder bergab gehen in der Karriere und dann macht man nicht so viel Geld und dann sitzt man da, weißt du, also mhm. ich möchte da immer irgendwie eine, eine Balance halten, das ist mir sehr, sehr wichtig und dass mich alle anderen auch so sehen und das irgendwie nicht vom Geld abhängig machen, das stört mich irgendwie sehr. Das würde mich stören, ja. weil das, es ist jetzt nicht so, ähm, wie gesagt, ich beschwere mich nicht, aber es würde mich stören, wenn es so wäre und aber bis jetzt, also in DC habe ich eigentlich nicht den Eindruck.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, ich meine, das College-Setup ist natürlich ein bisschen anders, du hast irgendwie am Anfang, glaube ich, im Dorm gewohnt. Lernt man da so ein bisschen kompromissbereiter zu sein und äh, sich gleichzeitig auch irgendwie klar zu werden, wo man Kompromisse eingehen kann, wo man aber doch dann klar irgendwie zu dem stehen will, was man so, ja, was eines quasi ausmacht oder was man gerade will? Also ist so ein bisschen, ist auch so eine kleine, kleine Lehrerfahrung oder Lernerfahrung?
1: Ja, auch. Oh, das College, das Dormleben ist schon, also ich meine, auf einmal, ich weiß noch die erste Nacht, da sitzt du auf einmal da und du hast keine, du hast kein eigenes Badezimmer, ein Community-Badezimmer und musst mit deiner, mit deiner Kulturtasche da ins, ins Badezimmer <lacht> lauf, äh, über die Flur und denkst du so: Alter, was mach ich denn hier? Das ist ja wie in der Jugendherberge. Ähm, und dann irgendwann du dich halt so krass dran, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Und letztendlich, wenn ich so drüber nachdenke, die Zeit war sehr, sehr cool, weil, und ich habe jetzt meinem Bruder gerade geholfen, in seinen Dorm einzuziehen und habe so richtige Flashbacks bekommen, weil so richtig viel mehr im Leben brauchst du eigentlich nicht. Also, ich weiß noch, wir haben ihm da das Bett gemacht, wir haben in seine Sachen eingesetzt, seine Schuhe, Klamotten, seinen Fernseher aufgestellt und er hatte seinen Schreibtisch. Und letztendlich viel mehr braucht man nicht im Leben, um halt in seiner Lane zu bleiben, um das zu machen, was er möchte. Und das war so, spielen. Und so habe ich mich damals halt auch gefühlt. Und manchmal vermisse ich das so ein bisschen jetzt in der NBA, wo man quasi alle Ressourcen hat der Welt. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gerne noch nochmal so zwei Taschen in die Hand nehmen würde, packe und damit mein neues Leben aufbauen, wie ich es damals getan habe. Nicht, dass ich nicht zufrieden damit wäre, wie ich es gemacht habe, aber einfach, das ist irgendwie schon ein ganz geiles Gefühl. Ja, ich kann es so ein bisschen durch meinen Bruder nochmal leben.
0: So die Einfachheit der Dinge quasi.
1: Ja, es ist simpel und letztendlich macht man das Gleiche. Also ich, man guckt bei abends, man, man spielt Basketball den ganzen Tag. Franz muss vielleicht die ein oder andere Hausaufgabe machen, die ich nicht mehr machen muss, aber Letztendlich, same thing, weißt du? Also, es ist wirklich, von der Einstellung her, eigentlich hat sich bis da, seitdem nicht so viel geändert. Was ich ziemlich interessant finde, weil ich sitze jetzt hier, mit der NBA und mach Geld und er, weißt du, er macht Hausaufgaben, aber es ist letztendlich der gleiche, ist fast das gleiche, mhm. ähm, von der Einstellung her.
2: Ja, wo, wo du ihn schon angesprochen hast. Also für dich hat es ja offensichtlich sehr gut funktioniert. Es gibt aber gleichzeitig irgendwie ganz viele Wege, wie es jetzt Spieler versuchen, irgendwie ihre Karriere zu entwickeln. Ob sie das über die über die europäischen Ligen versuchen oder auch über die G-League, die ja immer mehr äh, investiert. Wie hast du deinen Bruder Franz bei der Entscheidung unterstützt, auch nach Michigan zu gehen?
1: Es war nicht so easy, weil du willst natürlich nicht ihn unter Druck setzen. Und gleichzeitig habe ich als als Mensch das erste Mal in meinem Leben eine gewisse Verantwortung gespürt und etwas gefühlt, wo ich sagen muss, dass ich mehr, dass es mir mehr ans Herz gegangen ist, was er macht, als das, was ich mache gerade in meinem Leben, was natürlich äh, irgendwie herausfordernd ist, wenn man das das erste Mal in seinem Leben hat. Ich glaube, ich habe Franz einfach gesagt, du musst dich nicht unter Druck gesetzt fühlen, von wem auch immer, Weil, ob das Michigan ist, die dich rekrutieren, ob das Alba ist, die dich unter Vertrag nehmen wollen, mach einfach, was du denkst. Und ich glaube, das hat er auch, er hat ex also ich glaube, er hat das mit extrem viel Kochrones gemacht. Ähm, ich ich, ich finde es wirklich, ich hab, ich war persönlich überrascht, weil, ich meine, Franz hat so ein krasses Support-System, was man einen jungen Spieler sich wünschen kann und das das Faszinierende ist, das weiß Franz. Und Franz war sich das bewusst, was für ein möglicher junger Basketballspieler er ist, indem er wirklich jede Chance bekommen hat, die er sich wünschen kann, als junger Spieler zu spielen, durch Fehler durchzuspielen und seine Erfahrungen in jungen Jahren zu machen. Und die Option hätte er weiter gehabt und er hatte irgendwie das Gefühl, also warum, das müsste er mit ihm besprechen. Ich glaube, das wäre unfair, wenn ich ihm jetzt die Worte aus dem Mund nehme, aber er hat eine Motivation in diesem anderen Weg gefunden. Und als ich gehört habe, dass das so ist, habe ich gesagt, Alter, das ist ziemlich egal, was andere sagen, du musst das machen, was du so richtig hältst und was du machen möchtest. Und da bin ich sehr, sehr stolz. Äh, egal welcher Weg das letztendlich ist, ich bin sehr, sehr stolz auf die Art und Weise, wie er das dann letztendlich entschieden hat, auf, für sich selber, ähm, weil das kann ihn letztendlich keiner abnehmen.
2: Ja, wenn du schon diese, diese Verantwortung ansprichst, ich meine, du bist ja selber noch total jung, bist noch nicht irgendwie wahnsinnig ja, tief genau. in deiner Karriere drin, trotzdem in der Hinsicht ja irgendwie schon ein, ein Vorbild. Wie gehst du damit um, dass sich halt diese Situation auch so schnell verändert dann?
1: Ja, es ist eine, wie soll ich, es ist eine komische Transition. Also es war, es war ungewohnt für mich, weil... Es, es war sowas wie ich, 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 hätte, ich hätte einen Scheißtag in der Halle haben können und es war mir ziemlich Latte, weil in meinem Kopf war eigentlich nur das, was, wie es Franz jetzt mit seiner Entscheidung geht, weil ich halt weiß, was das für ein Struggle sein kann, weil ich genau das durchgemacht habe vor vier Jahren. Also, so müssen sich wohl Eltern fühlen, habe ich gedacht. Weißt du? <lacht> uh, und da habe ich gesagt, ich kriege niemals Kinder. Nein, Spaß. Aber es ist, es ist schon, es ist natürlich auch was Schönes und ich habe eben das versucht, das Gefühl zu geben, dass wir da zusammen durchgehen, dass ich ihn unterstütze bei allem, was er braucht, wenn er Hilfe braucht. Und ja, er, er hat das so angenommen, aber es ist auch ein sehr, sehr schlaues Kerlchen. Also es war jetzt nicht so, dass ich ihm alles buchstabieren musste, sondern er wusste genau, was er kriegt und was er liegen lässt und auf beiden Seiten. Und ich glaube, der hat das sehr gut abgewogen für sich und im Endeffekt sich auf ein, auf ein Gut-Feeling verlassen. Und äh, wie gesagt, bin ich sehr, sehr stolz auf um ihn.
0: Um selber ans College zu kommen, damals hast du ja dieses, dieses Highlight-Tape zusammengestellt, das also dann irgendwann auch Coach Beeline erreicht hat. An wen würdest du heute so ein Highlight-Tape schicken? Also es muss jetzt keine Basketballverbindung haben. Also grundsätzlich, wenn du ein zusammenstellen würdest, wo würde es hingehen?
1: Wow. <lacht> also jetzt ist natürlich mein Spektrum an Leuten, die ich kenne, viel, viel breiter. Also ich könnte das jetzt an... Irgendwie würde ich es schaffen, das an mba leute natürlich zu schaffen, an fast jede Uni, die ich möchte, einfach weil ich jetzt Leute kenne, durch dieses Netzwerk, was ich entwickelt habe.
2: Mhm.
1: Aber ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, so wie das alles funktioniert hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Also äh, Michigan hat wirklich damals gepasst wie der A auf dem Eimer. Große andere Optionen hatte ich auch nicht, außer Alba. Also zwar Alba oder Michigan für mich. Und da äh, hatte ich auch letztens die Konversation, weil wir Coach Spieler jetzt am Freitag spielen. Da bin ich Coach Spieler auch unendlich dankbar, dass er sich da keine Ahnung, was was er da in, mich, in mir gesehen hat, aber dass er da gesagt hat, okay, wir nehmen den Jungen und ich wir glauben an den Jungen und dass er ja mich da aufgenommen hat in Michigan, weil das hat mir extrem und es bringt mir immer noch. Ich war gestern beim Wizards-Spiel, da waren ungefähr 5.000, 5, .000, 5 .000 bis 10.000 Leute da und dann hinter der Bank sitzen fünf Michigan-Fans und kraken das ganze Spiel in meinen Namen. Cool. Also diese Michigan-Geschichte geht schon, er verfolgt mich in der guten Art und Weise on the long run wenn du weißt, was ich mhm. meine und das ist schon etwas, was mir mein Leben sehr bereichert hat und äh, dafür bin ich natürlich unendlich dankbar. Diese ganze College-Geschichte, da bin ich immer vorsichtig, wenn ich darüber schwärme, weil ich, ich finde es ähm, wichtig zu differenzieren. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das die beste Lösung für jeden Menschen ist, also für, für einen jungen Barz zum Beispiel, der das jetzt hier hört. Das kann man, man glaube ich, nicht so pauschal sagen, das hängt immer von der, von der Personality ab, von dem Typen Uh, und worauf du Bock hast am Leben, also ich glaube jetzt nicht, dass College, nur weil das für mich funktioniert hat, per se die beste Option ist, um in die NBA zu kommen oder um wo immer auch hin man will, uh, nur damit ich das mal gesagt habe.
0: Mhm. Was was auch einfach sehr intensiv ist, die Zeit, also weil du halt so, so viel auf dich einstürzt mit jetzt Studium quasi an Rumreisen, Spiele und so, oder?
1: Naja, es hat auch Nachteile, ne? Also ja. man, man spielt man spielt nur 30 bis 40 Spiele, man man trainiert den gesamten Oktober, also das ist ja auch ein bisschen absurd. Man, man hat einen ganzen Monat Training und davor hat man nur vier Stunden pro Training. Also ich finde, europäische Coaches sagen dann immer, okay, ja, College, ihr könnt nicht so viel trainieren, weil ähm, die Coaches haben ja nur vier Stunden pro Woche mit euch. Das ist totaler Blödsinn, weil letztendlich hängt es da, also finde ich persönlich, ländlich längst, längst hängt es von dem Spieler selber ab wie viel du trainierst und wie viel du dich um dein Game kümmerst. Das hat nicht, das ist keine Verantwortung für irgendeinen Coach, sondern das bist ein oder allein du. Aber trotzdem, also 30 bis 40 Spiele ist natürlich nicht viel. Wenn man sich das so banal anguckt, dann, ja, also es gibt schon ein paar Nachteile. Also mhm. College, wenn du nicht spielst, dann spielst du nicht, dann bist du raus. Dann kannst du nicht einfach mal sagen, okay, ich gehe, keine Ahnung, in die zweite Regel oder in die erste Regel kriegst du some Raps und nee, nee, du bist halt, sitzt halt als vierzehnter, 15. Mann auf der Bank, äh, das gesamte Jahr und guckst zu. Also es gibt schon, dann mit Schule natürlich, das ist auch eine Belastung. Da muss man auch für gewappnet sein, dass man halt tagsüber nicht schläft, sondern in die Schule geht so. Ähm, das sind alles Sachen, die man sich bewusst
0: sein muss. Ja, Für dich, hast du ja schon gesagt, hat ganz gut funktioniert. Jetzt zweite NBA-Saison gestartet. War da deine Herangehensweise irgendwie eine andere als vor der ersten? Also, du kannst ja schon ein paar Abläufe, warst du natürlich beim neuen Team, aber warst du irgendwie, warst du schon ein bisschen sicherer? Oder?
1: Um, ja, man weiß natürlich, was kommt, man wie viel Belastung, also man, man weiß so ein bisschen, wann die Wall kommt, wann man irgendwann keinen Bock mehr hat auf Basketball. Also, dementsprechend muss man sich vorbereiten. Dann natürlich ist für mich das erste Mal eine richtige Chance, keine Ahnung, zu zeigen, was ich kann. Und so ein bisschen klar eine richtige Rolle zu spielen und durch Fehler durchzuspielen, wofür ich natürlich total dankbar bin. Und dementsprechend bereitet man sich natürlich auch vor. Also Ich habe so ein bisschen versucht, meine Diät jetzt, das ist aber auch alles so ein ongoing process, deswegen mag ich das eigentlich nicht so zu sagen, ich habe das jetzt gemacht und jetzt geht es mir besser, sondern
2: mhm.
1: das ist noch so eine Learning-by-Doing-Geschichte, wie ich esse, was ich trinke, <lacht> Was ich, wie ich schlafe, all solche Geschichten versuche ich mich, wie ich besser einschlafen kann nach Spielen. Da versuche ich mich so ein bisschen vorzuentwickeln in meinem, in meinem Wissen, uh, um das bestmöglich für mich ja zu, 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 haben, zu haben und zu entwickeln.
2: Wie sind deine, deine ersten Eindrücke so? Also, viel, wahnsinnig viele Spiele hattet ihr ja jetzt noch nicht, aber wie sind so bisher deine ersten Eindrücke von deiner Rolle und auch von, von euch als Team?
1: Also, erstmal, die Truppe macht extrem Spaß, echt eine coole Truppe. Ich glaube, ich viele Leute von außen glauben viel an uns, was mich jetzt persönlich überhaupt nicht stört. Letztes Jahr war ich in einem Team, wo die Expectations sehr, sehr hoch waren und wir maßlos enttäuscht haben. Es wäre schön, wenn es diesmal andersrum ist. Ich glaube, Bradley Beal ist ein Spieler, der ist ein All-Star, der verdient, in einem Team zu spielen, was wirklich jede Nacht und Sieg mitspielt, so gut ist der. Um, und ich glaube, wir haben eine Truppe, die jeden Abend, die es möglich machen kann, jeden Abend hart zu spielen. Und das müssen wir halt auch tun. Also ich glaube, vom Talentlevel sind wir gerade da, aber wir müssen halt jeden Abend sehr, sehr intensiv, sehr, sehr hohes Level an Energie bringen und tough spielen, um, um uns in eine Situation zu packen und um zu gewinnen. Und bis jetzt haben wir es ganz gut, außer einmal gegen die Timberwolves haben wir es komplett verschlafen, aber bis jetzt haben wir eigentlich eine ganz gute Saison gespielt, hätten gegen Houston wahrscheinlich gewinnen sollen, in diesem unglaublichen Hin und Her, und dann ähm, gegen San Antonio hatten, waren wir auch ein bisschen unglücklich in der letzten Sekunde. Also, das sind zwei hochkarätige Teams, wenn wir gegen die gewinnen, dann redet jeder über uns, so ist es jetzt, sind wir jetzt zwei und vier und keiner redet über uns, und das ist auch gut so, und äh, wir bekommen es schon hin.
2: Ja, ganz kurz dieses, weil du, weil du das Spiel schon angesprochen hast. 159 zu 158, wie kommt so ein Score zustande? Also. <lacht>
1: ja, also ich, ich würde es mal so sagen, ich, sagen wir es mal so, Houstons Betonung liegt jetzt nicht auf Defense, um es mal nett auszudrücken. Also ist jetzt defensiv jetzt kein komplexes Team. Und dafür sind sie da offensiv extrem schwer zu stoppen, weil James Harden einer der besten Scorer aller Zeiten ist und es irgendwie schafft, an die Freiwürflinie 20 Mal pro Spiel zu kommen. Und dann haben sie extrem gute Shooter und Rebounder drumherum, dass sie nicht mal komplexe Systeme laufen müssen, um den Gegner auszutricksen, sondern es ist eigentlich nur ein James Harden wirft oder Russell Westbrook und dann wird der lange Rebound gesucht, was jetzt für den Instinkt eines Basketballers erstmal nicht natürlich ist, weil der Ball erstmal extrem weit weg springt. Die werfen 55 Dreier pro Spiel ungefähr, das ist, das ist absurd, wie viele drei das sind. Das heißt, es sind 55 Rebounds, die weit weg vom Ring springen. Also man muss ein bisschen umdenken gegen Houston. Und die, dadurch, dass sie auch so langsam spielen und James Harden den Ball kaum bewegt, ist es so ein träges Spiel. man muss aufpassen, dass man dann nicht in, das Gleich, in den gleichen Rhythmus reingezogen wird, sondern sein, sein Tempo spielt. Also Houston ist sehr, sehr challenging. Ja, war, war ein krasser Schlagertausch. War aber eine gute Nacht. Also wir haben echt gut gespielt, glaube ich.
2: Ja, du hattest das ja schon, schon gesagt, dass irgendwie so dieser, dieser Respekt teilweise nicht so da ist. Und nach dem Spiel hatte ich das halt gesehen, dass Jay Williams von ESPN irgendwie gefragt hat, warum die Rockets gegen Washington 159 Punkte brauchen, um so ein Spiel zu gewinnen, was dann Bradley Beal kommentiert hat mit Because We Can Hoop. So grundsätzlich macht ja. er so einen total positiven Eindruck in dieser Saison, finde ich. Wie erlebst du ihn so als Leader?
1: Unglaublich, also ähm, ich hatte ich kannte Bradley Beal nicht so wirklich viel, ich ich habe nie wirklich über die Wizards richtig viel gelesen und Bradley Beal ist echt, also was der, die Art und Weise, wie der versucht mit einer positiven Attitüde das Team zu leiten, ist faszinierend. Ich meine, er könnte genauso sagen: tradet mich hier weg. Ich habe ein Team, was 22 Jahre ist im Durchschnitt alt ist im Durchschnitt und ich möchte irgendwas anderes machen. Ich möchte mit keiner Ahnung wem." weiß ich nicht, was machen, aber stattdessen hat er gesagt, okay, ich bin loyal zu der Franchise und ich vertraue in, was hier gebildet wird und gebaut wird äh, mit den jungen Spielern und ich versuche, die hier mitzuleiten und trotzdem competitive mitzuspielen und ich glaube, die Art und Weise, wie er positiv mit ist, das ist echt was sehr, sehr einmaliges und ähm, macht er echt einen unglaublichen Job und bis jetzt macht es riesen Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Das ist so ein Spieler, wo ich ganz ehrlich bin, da sage ich, hey, was brauchst du von mir? Wenn du 20 Screens pro Spiel brauchst, ich bin da nur, damit du also Layups machen kannst. Das ist so einer, für den man das gerne macht, weil er halt sehr ein positiver Leader ist und nie wirklich rummeckert, sondern einfach so sein Ding macht und hart spielt.
0: Du hast ja irgendwie auch ja so de deine Rolle gefunden. Machst ja auch schon recht viel fürs Team mittlerweile und auch deutlich oh. mehr als letztes Jahr. Also triffst irgendwie fast 63 aus dem Feld, ähm, fast 40 deiner Dreier. Letztes Jahr waren es auch 8. 20 Prozent hast du, was ist so der größte Unterschied für dich? Hast du einfach, fühlst du dich einfach wohler in, in, mit dem Tempo? War es auch vielleicht ein Unterschied, dass du fit in die Saison gegangen bist jetzt im Vergleich zur letzten Saison? Oder hast du irgendwas speziell umgestellt am Wurf, an der Routine? Oder was sind so die entscheidenden Faktoren? Oder einfach nur die größeren Spielanteile vielleicht auch?
1: Also, erstmal würde ich sagen, dass natürlich auch die Situation komplett anders ist. Mhm. Also, ich glaube, in LA warten wir in eine Situation letztes Jahr, wo gewinnen werden musste. Jetzt, wo der Druck extrem hoch war, der Trainerstab war unter dem Druck und hat das Veteranen mehr vertraut als Spielern, was auch völlig okay ist, das sieht man ja immer mal wieder, dann, dass ich nicht fit war, hat definitiv eine Rolle gespielt, finde ich, also für mich, ich denke nicht mehr nach darüber über meinen Körper, ich weiß noch, letztes Jahr habe ich teilweise, ich habe in der Bandage gespielt und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, wie es mein Knie ging und jetzt habe ich das komplett weggelegt und kann einfach spielen, weißt du, um, also das hat auch einen Unterschied. Und dann natürlich auch, ich ler man lernt natürlich auch über das Jahr. Also ich habe extrem viel gelernt in L.A. und jetzt auch in den letzten Monaten hier in D.C., und einfach so eine Sicherheit in seiner Rolle zu haben und da Konstanz zu haben, zu wissen, dass man seine Minuten bekommt. Und da, da aber auch so ein gibt einem so eine Sicherheit, äh, inspiriert mich irgendwie weiterzumachen und besser zu werden, weil da ein gewisses Vertrauen ist von Coach zu Spieler. Und das möchte ich natürlich zurückgeben, dadurch, dass ich meine Rolle meistere, was auch immer das ist. Jetzt in letzter Zeit ist es weniger Dreierwerfung, sondern mehr zum Korbrollen. weil wir haben so gute Schützen, vor allen Dingen in der Second Lineup, dass das für mich eigentlich der Job ziemlich einfach ist und das eigentlich nur traditionell zum Korb rollen und meine Layups reinmachen, was wie du gesagt hast, 63% klingt jetzt erstmal ziemlich hochprozentig für mich, aber ich bin ja meistens weit offen, weil ich einfach ein Layup habe, mhm. weil die Jungs Wieso so gut freispielen. Also meine Rolle ist ziemlich äh, simpel und ich, äh, ich bin sehr happy darüber.
2: Wer gewinnt denn bei euch eigentlich, also falls du schon die ganzen Shooter ansprichst, äh, wer gewinnt bei euch irgendwie die Shooting-Competitions nach, nach dem Training?
1: Da habe ich es Ich glaube, da, ja, ich meine. würde jede, jeden einzelnen Shooting-Competition gewinnen. Der Kollege ist ja so, so ein guten Werfer. Ich, also Duncan Robinson ist noch da von seinem Level. Also, der Davis Bertans ist halt auch so ein Typ, der könnte zwei Wochen nicht einen Ball anfassen und dann würde der in die Halle kommen und mit all seiner Confidence trotzdem weiter die Dreier schleudern und die treffen und also es, der ist unglaublich.
2: Ja, dieser, dieser Fokus auf die Jugend, der irgendwie für, für viele Spieler eine Möglichkeit bietet, zeigt sich ja vor allem auch bei, bei Isaac Bonga, der irgendwie für so ziemlich alle Außenstehenden überraschend in der Starting-Five-Stand äh, von Saisonstart weg. Wusstet ihr das schon länger und äh, wie macht er sich deiner Meinung nach bisher?
1: Ich, ich finde es immer schwierig wenn ihr Starting-Liner, ein bisschen überwertet. Also ich meine, Bonner macht einen extrem guten Job, der, der, der hat auch seine Rolle, der muss jetzt nicht unbedingt scoren, äh, der spielt extrem hart, verteidigt jedes Mal. Also ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel seht, aber müsst ihr mal darauf achten, jedes einzelne Spiel verteidigt er den besten Spieler. Ja. vom gegnerischen Team, ob das James Harden, DeMar Rosen, wer auch immer ist, und macht einen echt guten Job. Ich meine, der ist 19, Leute kennen ihn noch nicht so wirklich, und das merkt man natürlich auch, an die Schiedsrichter kennen ihn noch nicht, Gegenspieler denken, wer ist das denn, der dich jetzt verteidigt, aber Bonga macht immer weiter, und das sage ich ihm halt auch, mach weiter, mach weiter, und verdiene dir diesen Respekt, ja, also das ist halt Teil des Prozesses, und ich glaube, er macht einen guten Job und spielt extrem hart, das ist halt seine große Stärke, dass er nicht so wirklich einen zweiten Gang hat, sondern dass er immer geht, immer 100% gibt und macht er echt einen guten Job.
0: Wir haben ja ganz kurz über das Shooting gesprochen vorher und äh, bei uns im Podcast ist der Servicegedanke, wird extrem groß mhm. geschrieben. Deswegen, äh, wenn wir jetzt schon mal einen Spezialisten da haben, wenn du jetzt eine Online-Masterclass Shooting geben würdest, was wäre so der wichtigste Tipp, den du deinen Schülern in Anführungszeichen für einen verlässlichen Wurf geben würdest? Außer bei Davis Bertrands zuzuschauen.
1: Verlässlichen Wurf?
0: Was ist so der erste Schritt für den guten Wurf? Also was, was, was musst du auf jeden Fall beachten?
1: also... Technische Frage, das ist das Wichtigste, wiederholen, technische Frage ist natürlich schwierig, also für mich ist das Follow-Through immer sehr, sehr wichtig, also zu Ende zu werfen und nicht schon zurückzulaufen, das klingt simpel und klingt langweilig, aber ist halt einfach wirklich so, mhm. seit der U14 das gleiche Problem, das ist eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, seinen Wurf zu vertrauen und dann, auch wenn man mal 10 oder 15 daneben wirft, weitermachen, also Irgendwann muss er wieder reingehen, weißt du? Also man, wenn, 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 du dich nicht, wenn du nicht in deinem Wurf vertraust, wer tut's dann? Das denke ich mir immer.
0: Ja. Okay, gut. Ja, ich werde später ausprobieren. Ich habe auch noch ein Spiel später, ich äh, werde mal sehen.
1: Ja, siehst du. You're welcome. Ja, vielen Dank, vielen Dank, genau.
2: Ja, dann haben wir, glaube ich, auch deine, deine Zeit schon ein bisschen überansprucht. Ja, ähm, von daher. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Du bist ja immer noch natürlich neu dabei, hast jetzt. 49 Karrierespiele, also das 50. steht kurz bevor, dafür schon mal Glückwunsch. Was hast du seither oder was hast du in dieser Zeit gelernt, was du gerne schon so zu deinem Draft 2018 gerne gewusst hättest und was dich überrascht hat?
1: Das ist eine gute Frage. Wow, ich stelle gute Fragen, Jungs. Das ist gerne gewusst. Dass die Draft äh, nichts bedeutet, <lacht> also ist, ohne das jetzt mal, ohne jetzt zu unromantisch zu wirken, aber nach der, also wirklich die Draft, der ganze Zauber, der ganze Bimbam, das Promposium, all der Bums, das interessiert das keine Sau im Endeffekt auf dem Spielfeld, wenn es losgeht im Oktober, November. Also, das, welcher Pick du bist, wo du herkommst, das interessiert das keine Sau. Es geht eigentlich nur darum, wie gut du im Basketball spielen bist. Und es geht nicht darum, wie viel Geld du machst, nicht wo du gedraftet wirst und wo du herkommst und wie viel du im College gewonnen hast sondern es geht darum, wie gut du auf dem Feld bist und wie du dich beweisen kannst und wie du deine Rolle spielen kannst. Das hätte ich gern gewusst. <lacht> uh, oder wie gesagt, das, das, das zu wissen hilft mir halt auch im Leben einfach, weil ich glaube, um, das ist überall im Leben so, ohne jetzt zu philosophisch zu sein, aber ja, definitiv.
0: Die Vergangenheit zählt quasi noch.
1: Ja, es das ist, das ist, das ist eigentlich nur das Jetzt und Hier und Jetzt, genau.
0: Ja, das sind doch sehr schöne letzte Worte eigentlich.
1: Ja, ne?
0: <lacht> auf jeden Find Fall. Finde ich auch. Sehr philosophisch heute. Absolut, ja, absolut. Ja, ja. ja, so bin ich. Können
1: wir die Freddy, können wir die Zone -Proof fragen? Ja, so bin ich. Philosoph.
0: Ja, <lacht> auch hat ja mir geholfen. <lacht> genau. Ja, äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. So zwischen oh, zwei Ding. Spielen. Und, kein Ding. Ja, ich würde sagen, weiterhin viel Erfolg natürlich. Dass es bei euch weiterhin bergauf geht. Dass, du, dass ihr euch weiterhin gut zusammen entwickelt. Dass, äh, Danke ready Beer weiterhin gut anleitet und dass die Saison gut verläuft.
1: Danke euch, Jungs. Danke, dass ihr mich dabei gehabt habt.
0: Sehr gerne. Es war uns eine Freude. Ja. Vielen Dank. Bis ja, gut, Jungs. Bis bald. Ciao. Ciao.